0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón, dice San Pablo. Quizá ya hemos tenido la experiencia de sentir como tal sentencia de la Biblia, tal salmo, tal encuentro que nos narran los evangelios, tal fragmento de una de las cartas de los apóstoles, es como si nos pusiera contra la pared, nos llegara hasta el fondo de nuestro ser y nos hiciera ver la verdad de nosotros mismos o nos confortara y animara, son muchísimos los sentimientos que se pueden sentir, tantos como es la riqueza de nuestra vida interior, nuestra gran capacidad. Es necesario, pero así necesario, como el comer y el dormir, como el aire que respiramos, la escucha de la palabra de Dios, porque es la sustancia vital de nuestra alma. Es la manera de acercarse Dios a nosotros. ...la alimenta... ...la gobierna... ...no hay nada que pueda hacernos vivir... ...fuera de la palabra de Dios... ...dice San Ambrosio... ...la palabra de Dios... ...es el apoyo y vigor de cada uno de nosotros... ...y de toda la iglesia... ...es la fortaleza de la fe en la familia... ...la fuente perenne de estímulo... ...confrontación y referencia para la vida... ...sin palabra de Dios... ...no hay vida... ...un matrimonio muy amigo con el que hablo con el corazón en la mano de todo, de lo que nos hace sufrir y gozar, de nuestros altos y bajos, de nuestro sentido de la vida, de aquello en lo que creemos y esperamos, me han mandado esta anécdota. Un anciano vivía en las montañas de Kentucci, oriental, con su nieto. Cada mañana el abuelo se sentaba temprano en la mesa de la cocina, para leer su vieja y manoseada Biblia. Su nieto, que lo admiraba, quería ser como él, intentaba imitarle en todo. Un día el nieto le dijo, «Abuelo, yo ya quisiera leer la Biblia como tú. Y sé que eres como eres, pues, porque lees la Biblia. Pero yo muchas veces no la entiendo, y además lo poco que entiendo cuando cierro el libro, pues que me parece que se me olvida. Dime entonces, ¿qué puede haber de bueno para mí al leer la Biblia?» El abuelo que estaba echando carbón en la estufa le dijo, toma el canasto del carbón, el del carbón, perdón, ve al río y tráeme un canasto de agua. El muchacho hizo tal y como el abuelo le dijo, aunque todo el agua se salió antes, claro, de que él llegara a casa. El abuelo se rió, oye, tendrás que moverte un poco más rápido. El muchacho corría más rápidamente, pero claro, tampoco lo lograba. Parece que simplemente no lo estás intentando lo suficiente, insistía el abuelo y salió a la puerta para mirar la prueba del muchacho otra vez. El muchacho, después de estos intentos, ya sabía que era imposible, pero quería mostrarle a su abuelo que, aunque corriese tan rápido como podía, el agua se saldría antes de que llegase a casa. Y ya sin poder respirar, le dijo, mira, abuelo, es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil? Le dijo el anciano. Mira dentro del canasto. El muchacho miró el canasto y por primera vez comprendió que el canasto parecía diferente. En lugar de un sucio canasto de carbón, estaba limpio. Hijo, dijo el abuelo, eso es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedas entender o recordar todo, pero siempre que la leas, te cambiará el interior. Así es la obra de Dios en nuestras vidas, para cambiarnos desde dentro y lentamente transformarnos a imagen de su Hijo. Es lo que dijo el Papa Benedicto XVI con ocasión del Congreso Internacional sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La asidua lectura de la Sagrada Escritura, acompañada de la oración, realiza ese íntimo coloquio en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla y, orando, se le responde con confiada apertura de corazón. Y es... Lo que veíamos al comienzo, la lectura de la palabra de Dios, dice el apóstol, es como contemplarse en el espejo. Pero no para mirarse sin más, bueno eso lo decía el apóstol Santiago, sino para que el espejo cumpla su función y actuemos en consecuencia. En el espejo de la palabra nos vemos a nosotros mismos y vemos el corazón de Dios. Dice San Gregorio Magno que palabra de Dios es una carta que Dios creador escribe a su criatura. Dios Padre a su Hijo. Al leer la palabra de Dios, un deseo y una petición han de llenar nuestro corazón. Que te conozca a ti y me conozca a mí, Señor, como decía San Agustín. Recuerdo que hace muchos años en Barcelona, yo lo viví, y en un momento muy crítico, un señor entró indignado en la sacristía para decirle al sacerdote que no había derecho en lo que había leído. Creo que era el fragmento del Levítico que dice, no oprimirás ni explotarás a tu prójimo, no retendrás hasta el día siguiente el jornal del tu obrero, no maldecirás al sordo y al ciego no lo pondrás tropiezo, no serás injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre ni por respeto al poderoso. Le pareció un texto marxista y que provocaba a los que estaban en la Eucaristía. Vamos, que la palabra de Dios estaba actuando sobre él de manera viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos. ¿Se estaba dando por aludido? Es aquello del refrán, el que se pica Joscome. come. ¿Nos pasa muchas veces esto con la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.